0: Toto Balotto är väldigt glada över att återigen vara sponsrade av Samsung.
1: Mm, vi fick en rejäl genomgång i vintras då vi testade på lite olika TV-apparater. och Där vi föll kanske lite olika för den ena eller den andra. Jag har ju en med QLED-teknik hemma och det, jag måste bara säga det. Det är en ny värld av tv
0: upplevelse Men framförallt så var väl den stora lärdomen från i vintras just det du är inne på. Att Samsung har en tv för alla rum men kanske framförallt alla olika typer av personer.
1: Nu närmar vi oss sommaren och det är en massa fotboll på tv. och Då kanske folk undrar, kan man kolla på tv utomhus? Ja men Det är
0: väl klart att man kan. Nu är Samsung Lifestyle TV här och de har tänkt på allt. Nu kommer The Terrace. Den revolutionerande nyheten för tv-tittande
1: utomhus. Mm -hmm. Lyssna på det här, Gusten. Vädertåligt hölje. Allt från skärm till fjärrkontroller. Noga tätat för att stå emot regnstänk och damm. Det är QLED-teknologi som jag nämnde tidigare, vilket betyder otrolig bildkvalitet oavsett hur ljust eller mörkt det är i omgivningen. Och det är väl key? Ah, det är, det är alltså är för att kunna
0: stå emot vädret utomhus och ändå kunna leverera en riktigt bra bild så är Samsungs QLED-teknologi oöverträffad.
1: Ah, ja, vi snackar klara tydliga färger, djupa kontraster och svarta.
0: Det är dessutom ett antireflexionsfilter som minimerar solreflektioner så du slipper störas av bländande ljus. Och slår man dessutom på The Terrace soundbar Ja, då blir TV-upplevelsen ännu större.
1: Ja, The Terrace Soundbar fungerar både som soundbar till TV:n och som en fristående musikhögtalare, så du kan växla mellan din favoritlåt och att kika på uh, på TV:n, Augusten.
0: Det är som ni hör en all-in-one soundbar för utomhusbruk med centerhögtalare.
1: Just nu finns ett ruskigt bra erbjudande som är en del av Samsung Lifestyle Weeks som vi skulle vilja lyfta. Köp en Terrace 65 eller 75 tum, och få ett år En grill på köpet. Samsung har fan tänkt på allt. Nu kan man alltså stå och grilla
0: samtidigt <laughs> som man kollar fotboll ute på terrassen och se en nästan till perfekt bild.
1: Köper du en The Terrace 65 tum eller 75 tum så får man även 50% på The Terrace soundbar. Surfa in
0: på samsung.com/sc/lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av erbjudandet.
1: Erbjudandet gäller från den 26 april till den 23 maj 2021. Stort tack till Samsung TV för att ni är
0: med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Ready for this? Desperate times calls for desperate actions. Välkomna ska ni vara till Lotto och det är måndag 26 april och jag säger som jag gör eftersom väldigt många av er som hör det här inte missade att tips gav sig ut på sin jungfrusseglats i lördags och om bara någon timme lite drygt så ramlar Svaneskärten in i vår nybyggda studio också för att göra de första inspelningarna av Tutski Balutski mästerskapspodden som tre år senare återuppstår således Thomas så blir det fan inget svep i detta måndagstutte
1: mästerskapspoddarnas mästerpodd vänta, nej vänta sa jag rätt? Eller? nej Nej. du verkar i form.
0: <laughs> Jag tror att du ville säga mästerskapspoddarnas mästerskapspodd. Exakt. Men du sa mästerskapspoddarnas <laughs> mästerpodd.
1: Ja, det ser. Man går från den ena inspelningen till den andra. Nej, men det ska bli sjukt kul att få in Svaneprutten här. Han är väl stolt som en tupp efter AIKs derbyseger igår. Mm. Så som jag har kan förstått, vi ta ner honom lite på jorden, tänker jag. Som jag har förstått inte
0: bara skedde på fotbollsplan.
1: Eh, hur menar du då? Nej, men det var, det var tydligen seger ute på gatan också. Åh oh, fan, det har jag missat helt. såg. Alltså, var det, var det boks mellan filmerna, är det, det du säger?
0: Eh, jag tror att det är så jag har uppfattat mm. saker och ting. Ah, ja. Ah, ja. Eh, vi kan väl återkomma till Stockholms Stockholmsarbetet var det lider. Det jag egentligen ville understryka tillsammans med er då är att även fast vi inte gillar det. Så var vi idag tvungna att frångå eh, svepet, det fanns liksom Nej, just... inte tid att, eh, att knacka måndagsvepet. Men eh, det
1: är en gång, ingen gång, två gånger, en miljon gånger, alltså det kommer inte hända igen. Nej, Så således kan vi väl bara ta det från början, ska
0: vi, ska vi börja i tipslördag, hur, eh, hur upplevde du premiären?
1: Att det var jävligt trevligt att sitta i vår nya studio tillsammans med polare som älskar det här lika mycket som du och jag gör. Det var jävligt hög energi, jävligt roliga gäster, förutom då Borel och Njemi som var helt... Som, som inte var för... så roliga. <laughs> ja, precis, förutom de två då. Nej, men eh, kul för att han aldrig varit i det här sammanhang sammanhanget tidigare. Han sitter bakom spakarna med Filip Fredrik, eh, normalt sett. Men eh, en positiv överraskning får vi ändå säga att hans debut i, i fotbollsradio var. Men, eh, nej, men jävligt roligt så att kunna ringa Erik Friberg som stod nere på, ner på planen i 43e minuten att kunna vara lite så här snabbrörliga vi ringde upp Olivia Skog också direkt efter att ha gjort två drömmål vi ringde ner till Anel kände derbypuls alltså så här, vi var jävligt snabbfotade och, och eh, snabbrörliga ska jag säga också så att det var fint att höger går vänster och sen så Borell då på ena hålet som eh, satt och pappa i vin som var härlig och liksom bara ja ah. Det var
0: ju en gästlista som blev ett persongalleri av eh, minnenas allé lite. Ja. Av eh, hela vår och kanske framförallt då din gärning över ganska många år med... Borell och Olen och Filip mm. och Connor och mm. ja men uh, kimpa vi sen med hela vägen nya bekantskaper i Neme. och så fanns Danne och Fribben med och, uh, det var det var, det var, det var, det var ro, roligt. roligt
1: att lyssna på. Ja det var roligt. Olen var ju med och han han kommer ju med speltips kommer fortsätta göra så på lördagar äh, Gjorde han verkligen det? Ja, jag gjorde det den här gången. Det var ju roligt. Du brukar restriktiv coolt. med var, sina pengar. Ja, ja, han gjorde ju spelpodden eh, en gång i tiden och eh, han hade väl 19 minuter podd eh, där inne inte kommit äh, speltips. Nej. Men han är ju så, han är ju restriktiv liksom, och han pratar världen och han har ju vunnit över tid, över lång tid på spel. Så det känns ju en jävla innerst att kunna ha med honom i ett tipslördag. Men kom in Benga Sonertin på Skype och så gör vi en rad tillsammans. I vissa matcher får jag han helt enkelt bara kliva in och styra och ställa. Men det slutar ju med att vi sätter 13 rätt. Ni har ju aldrig satt 13 rätt förut. Han köpt en andel. Det var 50 andelar. Så han tror att han blev miljonär där på kvällen Så han ja. bara, hur mycket har vunnit, hur mycket har vunnit. Ja, det var en laxgubben Det var inte så hög utdelning
0: Men det var ju kul ändå, ja,
1: det alltså, var jävligt roligt alltså, Man kan aldrig ha mer än 13 Nej, Och exakt. 13 ger ju vad 13 ger, Precis. så att säga Vi satte spikarna, sen hade vi, kunnat, hade vi haft lite medflyt liksom, så, hade, så hade det blivit högre utdelning Jag men noterade
0: din, din uh, oerhört korta rek Av uh, Norwich-spiken <laughs> Ja men asså, är de inte sugna på att vinna serien Vi spikar <laughs> Så jävla <laughs> <So, yeah. laughs> platt analys.
1: Men ja, den satt ju. Ja, det, Nej, det var jag ska inte tips. Det. det var det finns en podd på alla plattformar. Man kan lyssna på totobollot.se också om man känner för det. Eh, nu ska vi kalibrera det här under veckan få upp skärmar och vara lite tydligare. Det var din feedback att vara så här, ja, men klockan ett ändrar det här, två här, tre här, fyra här. Så kan man lyssna på de favoritsegmenten man vill, man kan liksom tunea in. Och eh, vi ska se till så att eh, alla våra fem kameror funkar. Det blir lite schyssta skott. Som man pratar om i, i rörlig bildsväng. Va? Eh, så att det, det kommer att vara ett jävligt välkalibrerat tipsdrörd nu på
0: Bra radio är väl att det ska låta ouppstyrt fast det egentligen är väldigt uppstyrt.
1: Exakt. Så. Exakt.
0: Eh, så att, eh, missa inte fortsättningen av tipslöda. Missa heller inte då Tutski-Balutski-premiären i tisdag. Vi inleder med Turkiet.
1: Vi inleder med Turken och eh, för er som undrar var man lyssnar, jo men vi lägger det i tutski Balutto fiden så att, eh, det är bara att fortsätta följa här så, så kommer ni kunna kommer ni kunna lyssna på alla avsnitt. Det blir jävligt kul att börja bygga lite EM-hype också. Känner inte du att det, det, det var liksom det, det, det är tid nu att börja göra det? Jag fick
0: en sån jävla skjuts av beslutet att två av tre matcher för Sveriges del flyttar till Sankt Petersburg mm. inför då, vad jag har förstått, minst 18 000 på läktaren.
1: Ja, alltså. Jag, jag följer ju Camp Sweden på Facebook och de har ju haft jättemånga... Eh, diskussioner kring hur man ska göra och vad händer med biljetter och allting sånt där och, och jag såg att det tog sig emot Sankt Petersburg tog sig emot med, med stort jubel borta hos de, de mest inbitna svenska resande supportrarna
0: Vet du vad jag tänkte då igår när jag började fnula lite på vad Sankt Petersburg flytten innebär Nej. det är att Sverige eventuellt skulle kunna ligga på park Mhm mm Alltså, helt ärligt, du har en och en halv timme med flyg Just det. till St. Petersburg från Bromma, som mig vetligen i alla fall har öppet <här> två, <här> två månader till. <här> ja, verkar så. Och så kan de då ha stadion 500 meter ifrån park. Ja. Och så ges det då möjlighet för oss att knalla upp från Stureplan med bengaler och kärlekssånger. Eh, att kasta över dem när de anländer tillbaka till hotellet.
1: Du är ju rätt. Om alltså, man tänker tillbaka på VM 2018 i Ryssland så, så reste man ju hela tiden tillbaka till sitt eh, headquarters. Ja. Som man hade typ vid Svarta havet någonstans. Och det var ju ganska långa resor, inrikesflyg, så här, alltså flera timmar. Så Ryssland är så jävla stort. Fan, det är ingenting Nej helvete Det var mäktigt att gå igenom humlan i, i liksom, Stora Tom. Är vi vaccinerade då? Får vi vara, Stora Samlingar. Vi får, ja, vi, vi får vi skicka
0: ut gamla gardet vi? i sådana fall?
1: jag som vi är vaccinerade, ja.
0: Du får köra någon jävla passkontroll ner vid svampen. B alla
1: som har två sprutor i sig skickar vi uppåt på kala vägen. Jag är ruskigt för att alla bör tatuera in den så här sträckkod så att det bara kan bli blippas. Kanske inte ens behöver blippas. Det, det, det bara finns liksom i molnet någonstans här att, det, att det automatiskt blippas. Så där. Vilka som har det eh, till någon jävla central så får, får en, en unit komma och plocka in folk som inte har tagit vaccinationen vaccineringen. idé. Jag vet, inte riktigt, jag vet idé. inte riktigt vad du vill. Ja, men det, det, det är för att jag älskar de här filmerna. från vad för 90... vet vad? Jag älskar de här filmerna från tidigt 90-tal slutet 80-tal eh, som, som blickade på framtiden och såg en framtid som givetvis inte ska finnas men liksom det var flygande bilar och, och sådär. Det finns någon med är det Sylvester Stallone?
0: Demolition Man.
1: Demolition Man, mm. ja. Där har jag en typ som film äh, Total Recall med, med Stallone
0: mot äh, Wesley Snipes.
1: Just det så är det. Han blir nedfrusen
0: tror jag. Exakt. Finnas upp 2057 ja. eller något. Dunderrullar älskar de. Uselfilmen Stallone är som alltid.
1: Ja. Fem plus. Du, jag har, jag har ett uppdrag till dig. Vi kan vi kanske ta det till uh, Sverige-episoden i Totske Balutski. Mm. Jag har hittat en melodi som jag tycker borde bli en Sverige-ramsa. Okej.
0: Okay. Vad är det för melodin? Vill, vill du höra den? Ja, mm. det är svårt att knacka ihop en uh, kul text mm. Om man inte har melodin
1: Och Då får jag, jag får bara spola, spola till mig här då. Nu kommer den Nu Åh mamma, kom
0: vad säger du? Ja, där finns det något. Visst finns det något där? Ge mig ge ge en vecka. Ja, härligt. Så ska jag nog kunna presentera någonting till Sverige-episoden. Ska vi kanske börja i den svenska fotbollsänden då, den här helgen. John Gudetti återuppstod lite från de döda eh, tryckte in 1-0 för Alaves på mestaya i slutet av matchen ledde dock bara till 1-1 men jävlar var det syntes på det firandet vad det målet betydde för GG.
1: och eh, då tänker jag direkt på hur mycket en anfallare verkligen lever på sina mål, man kan prata hur mycket som helst om defensivt arbete och, och speltid för den delen men det är liksom hans leverbröd, det blir så tydligt här är att stänka in baljor
0: Mm. Robin Kwajsson studsade också tillbaks. Gjorde ett av Mainz två mål när de slog Bayern München. Kanske inte spelar så jäkla stor roll i var den där ligatiteln hamnar. Bayern har ju en rejäl kudde ner till närmast jagande Leipzig. Men för Robin Quaison så är det ju sannoliken positivt att den här säsongen i alla fall börjar ta vägen åt det positiva hållet. Och med tanke på det mästerskap som stundar för Sveriges del så går det ju heller inte att underskatta... Vikten av att få med sig Quizon i bra slag
1: Nej, precis. Och för Sveriges del spelar det ingen roll om han har varit sval i januari, februari, mars eller har en dålig säsong bakom sig. Hittar han tillbaka till sin toppform precis innan EM? Men det är ju alldeles perfekt. Det tror jag också. Eller jag tycker att det är ett fel som många gör när man kanske analyserar inför. Det kan ju vi ta med oss när vi ska göra Totski-Balutski. Men att man, man, man går på hela säsongen när man, när man ska bedöma spelare. Kanske till och med bedöma trupper och bedöma nationer inför ett mästerskap. Du vet ju, det är alltid så när VM igen börjar. Då inser man att, ah, men fan, den där gubben som har varit så jävla bra hela säsongen. Han är ju as här nu. Och så är det någon jävla skilacci typ som stötsar upp istället. Mm. Eh, och det, det, det är det som är lite skärmen och häftigt med eh, mästerskap också. Att, eh, men du kommer ihåg James Rodriguez i VM 2014. Alltså, det är många spelare som har gjort sina bästa fotbollsprestationer under ett mästerskap trots allt. Verkligen.
0: Eh, Emil Forsberg gjorde också mål även han hoppade in när Leipzig slog Stuttgart för italiensvenskarna så gick det dock lite tyngre födelsedagsbarnet Kolosevski gjorde inga nya poäng när Juventus eh, tappade ytterligare mark i den där eh, Serie A-toppen eh, Mattias Svanberg hade en helt hemsk kväll ihop med Bologna borta mot Atalanta och Zlatan dras med skador glädjande dock att eh, Albin var tillbaka på samtoria:s bänk
1: Ja, det var när Man hade hoppats att han skulle hoppa in Jag satt med en tweet redo Fan, glömmer bort, Man glömmer bort Albin när alla de här jävla Ungtupparna kommer, i, kommer upp Och framförallt så har vi ju fått En jävla massa offensiva spelare Som är bra nu eh, Men för all del Svanberg också som det snackas mycket om eh, så, så glömmer man bort Albin Man tar honom för givet lite för mycket Gustav. Mm. Eh, Vilken jävla karriär ändå vi, det, är liksom, det, är, det är 32 matcher varenda säsong, det är landslaget det är, sånt, sånt gnugg och jag är så jävla respekt för Albins karriär. Jag tycker också att varje gång man saknar honom i landslaget på det
0: där centrala mittfältet så märks det. Mm. Det är aldrig man ser Sverige utan Albin. Och man tänker... Ja, det här är nog laget.
1: Nej, och det är svårt att sätta fingret på hans prestation, hans, hans storhet som fotbollsspelare kanske, i och med att allting ska vara så jävla tekniskt och snabbt. Men, men, men jag skulle nog vilja landa i också när jag pratar med folk som har liksom varit med under hans uh, ungdomsår att det, det är någon slags grundfärdighet som han har uh, som är, alltså grundteknik, så, som är otroligt bra, alltså, vilket gör att han har så få misstag. Och Självklart också Skallen Alltså han, han är ju alltså Då pratar jag inte om att han är vinnarskalle Det är han också såklart Men en bright fotbollsspelare Ska du spela på ett centralt mittfält en hel karriär Ska du leva på det och göra det i stora klubbar Under så lång tid som han har gjort det Då måste du vara smart alltså Vi kan
0: väl eh, på detta ämne Påminna alla om när Trump vann valet Och Albin sa att Jag vill finnas till i en värld som bygger broar Inte som bygger murar det. I mean, det var slow clap från hela fotbollsmedia och givetvis med all rätt jag vill inte ta någonting ifrån Albin men det understryker bara att han, ha, han, han har fan hela paketet. Mm. Vår gode vän Ekdal, kul svensk helg vi säger grattis till Ken Semo också som är klar för Premier League återigen med
1: sitt satt, Watford. Satt långt inne, att du kollade på den här matchen här. Fan, Millwall, de spelade riktigt bra de sista 20 minuterna och pressade ner Watford. De har märkt att det betydde verkligen mycket. De ville ha det här klart, Watford, efter den matchen.
0: Jag vet inte om du i går dagens fotbollssöndag Europas efterstudio såg segersurret med Kanseman Frida mm. Nordstrand ringde upp honom. Alltså jag, jag kan inte komma ifrån att det var, liksom, det var så deppigt nära på slutsignalen De har precis kommit upp till Premier League Spelat sig igenom helvetes dalen Championship i en evighet Nått sina drömmars mål Och så står liksom Cansema där och är så jävla korrekt i sin återgivelse av matchen. Det är lugnt och det är städat och det är kul. Och Han är glad såklart. Han 50 minuter. <laughs> Men man känner bara så här. Det ska vara mentalt här. Ja. Det ska vara det ska spruta öl och det ska vara liksom bara utflippade 30 pers ja. i ett omklädningsrum som inte kan kontrollera sig överhuvudtaget. Men det är väl coronapandemin. Tomma läktare, det kommer ingen pitch invasion Och det blir inte de här liksom känslosvallen Där man bara åker med Någon kastas in i duschen och det är, äh, men Jag vet inte det, det är väl någonting med också den här yngre generationen Att jävligt tidigt Är man på telefonen
1: Jag ska säga att eh, Uppflyttningar från kadettserier Är de bästa firandena Och då pratar jag både publik och spelare Men i symbios såklart och, Alltså Championship kanske ligger, kanske ligger i topp Alltså att se ett championship-lag upp i Premier League det slår att se ett lag vinna VM-guld och gå ut på planen och ta emot eh, Buckland. Ja, ja. Äh, det gör det Men fan! Ja. Alltså, ja. Ja. Just championship laget. Italienarna klättrar järn upp i, i kallningar, det gillar man också. Serien B-lagen som går upp och klättrar upp i, i de här vita kallarna. Vad fan köper man de här järlingarna? Y-front. Ja, ah, Y-front, mm. Precis. Men alla italienare har det. Har Albin det också? Sloggy. Har Svanberg? Nej, men jag tror inte att det är det. Det, det är säkert någon italiensk variant. Alla har det jag ju. tror
0: att vi har pratat om det här förut. Men vilken Serie A-spelare ser du framför dig liksom strippad ända in på kallingarna? På en fotbollsplan?
1: Ja, alltså nu när du säger det så här, så här Jag fick upp Beppe Sculli av någon anledning. Alltså gamla Genoa-mafiosen som var uh, uppe och, och surrade. Han, han har en sån aura. Min go-to i front Ja. Ja, jag, jag, jag ser vrom framför mig. Ja. Alltså det, är, det är, klassiska bilder. Men en, en vet du vad? Goto e är ju liksom en Serie B spelare med svallande hår mm. som har klättat upp på ett staket med en megafon framför supporterna och drar igång någon ramsa. Beppe Skulli, ett par i framför kurvan. Det är ingen liten bula. Nej, det är det inte. Hur många gånger har jag berättat om när jag träffade Beppe Skulli på restaurang i, i Milano? Jag vet inte om du har berättat det så många gånger. Ens en ensam uh, satt han. Jag och Gara och min, min uh, agentpolare från Kalger skulle gå och käka. Och så satt vi vid vårt bord och kom Beppe Sculli in och hämtade Takeaway. Alldeles ensam. Creschito stod kvar utanför. Creschito <laughs> satt i bilen. Speja. <laughs> Speja alltså och liksom höll motorn igång. Ja. Toto Balotto
0: är sponsrade av Gillette. Och inte bara Gillette utan King C. Gillette. Vad är detta Thomas?
1: Det är en one stop shop med precisionsverktyg. förstklassiga klassiga skäggprodukter och kunskap som gör att alla män... Och då menar jag verkligen alla kan ta hand om skäggväxten. Och denna one-stop shop bär alltså
0: Gillets grundares namn, alltså King. C. Gillette. Och nu, några veckor, så ska du och jag dela ut lite tips och råd till fotbollsspelare och fotbollsprofiler som ska dansa på den stora fotbollscenen i sommar. Hur de kan använda sig på bästa sätt av denna one-stop-shop King C. Gillette.
1: Ja, och då undrar folk, vad då använda sig av King C. Gillette för att vad då bli bättre fotbollsspelare? Ja, men alltså, vi hävdar ju det. Hur du ser ut, det påverkar också hur du spelar. Och, eh, ja, men det finns ju en del skägg som måste trimmas, det finns en del skägg som kanske behövs kommas till, kanske en mustasch måste läggas på och så vidare för att bli en bättre fotbollsspelare för att lyckas i sommar bättre.
0: Och alla dessa olika varianter av ansiktsbehåring finns givetvis påtänkta i One Stop shoppen King om man behöver renraka sig om man ska spara ut ett skägg om man behöver vårda ett skägg eller om man behöver snida till en mustasch och det är faktiskt där jag tänkte börja Thibaut Courtois Är inte det en målvakt som hade mått så oerhört bra av en mustasch?
1: Låt mig tänka Courtois, jag har någon framför mig mustasch på. Jag tänker lite Allison. Jag tänker... Det är ganska många som lägger sig på med mustasch. Tänker du den här tjocka mustaschen då? Jag har
0: studerat Courtois ansiktsbehåring och mm. där finns ingen grogrund för ett bättre skägg. Men han är för trist. Helrakad. <laughs> där
1: ska en plöjs in. Det är så här, han, han är ju en målvakt som är stor, kommer ut alltså på nojervis typ, bli, blir svår att passera, det finns inga hål riktigt på, på Courtois. Men han saknar ju den pondusen och den självklarheten i sina aktioner. Ja, jag är med på vad du menar. Jag vill vända
0: mig direkt till Kortoa och säga så här, skaffa dig en mustasch. Det är väldigt lätt att vårdaren med Kings C. Gillettes rakhyvel Neck Racer. Den är utformad för att raka halsen- eller den delen av ansiktet som flest skäggbärande män rakar. Jag har faktiskt själv testat den här så sent som i morse- Oerhört lättjobbad. Men i denna One Stop Shop så finns det betydligt mer än så. Det finns skäggvård i form av skäggoljer och balsam. Det finns transparent rakgel och så finns det då en mängder med rakhyvlar- men även beard trimmer.
1: Ja, beard trimmer kör ju jag. Jag är lite mer bekväm av mig, men jag sitter och kollar på dig. Du säger själv att den var bra och att du trivdes mer än att du är nöjd. Jag kan ju säga att du är riktigt snygg- för det är ju till betraktaren faktiskt att tycka- Riktigt bra jobbat Gustav. Courtois måste skaffa sig en mustasch och ni måste gå in på apotea.se
0: och bekanta er ytterligare med denna one-stop shop King C Gillette. I nästa Gillette spot så får vi väl höra vem du har tänkt ut kanske behöver lägga sig
1: till med ett skägg. Jag har en nu. Ah men jag sparar det till nästa spot. Eh, stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Toto Baluto.
0: Det om svensk helgen, det är ju rejält dramatiskt i två av de stora ligorna i Frankrike. Så vet jag inte om du följde Lyons match mot Lille igår. Jo, då. Jag. jag kommer äh, prata mig varm om honom i ä, premiären av Tutski Balutski, men Borak Gilmas. Mm turkveteranen längst fram i Lille han gjorde ju 2 plus 1 när Lille vände 0-2 till seger 3-2 hängde av Lyon lite i titelstriden och nu gasar vidare mot PSG främst kanske vi ska säga, Monaco är ju där också eh, och det var en helt otroligt fantastisk match.
1: Ja, det var ju det, alltså att Lyon ledde med 2-0 och eh, ja men, inte stormar mot titeln i med att PSG är där och sådär, men, men, men eh, det, det var ju en direkt avgörande match, måste man ändå säga. Jag för Lyon's del. Jag hade ju varit med ja, lite, exakt. oavsett hur sen det hade, hade Jag vet inte om du hade följt det, men jag hade, jag hade, jag hade sett de här bilderna innan matchen, eh, när de tog emot spelarbussen, supporten alltså. Och det var ett jävla drag och det var bengaler och allting. För det tycker jag ändå så här, ska man, ska man ta med sig, eller när jag tar med mig någonting från helgen, när jag tänker på någonting från helgen... Så är det ju supporterna. I och med att det var 8000 på Liga-kuppfinalen. Det här var sista helgen i Italien som man inte har publik. Nu till nästa helg så börjar det strömma in. Man har sett att man har, supporterna i Europa har börjat tröttna på pandemin. Så att man, man tar emot spelarbussar och liksom, man, man ser folksamlingar. Men det var inte bara, var inte bara de här matcherna. Alltså det var ju lite överallt i Europa. Inte, vilk, var, var, jo, jo, jo. Fan, det var Rostov. Mm. Som hade inte fullsatt men 22 000. 22 000. Det var väl min gode
0: vän, snart din gode vän, Per Johansson? Handbollstränare. Det, så.
1: Ja, så var det. Som ja. uppmärksammade ja, ja, ja. oss på det. Vi, Tränare, vi har...
0: Handbollstränare i Ryssland.
1: Handbollstränare Vi har en konstellation, jag, Per. Men någon slags reaktion via dig har vi. Jag tror jag var dryg mot honom i mitt första bemötande. Och sen efter det så har det liksom följt med. Ja. Älskar ju honom såklart. Ja, så alltså, jag, jag kan garantera det. Att när, när ni väl ses, mm.
0: då kommer ni hit it off till 110%. Säkert. Det var väl dessutom 8000 på Brönnby stadion igår. Oh, just när det. de blågula från Köpenhamn segrade igen. Och det oh. säger väl en del om skillnaderna på Danmark och Sverige med bara några mils avstånd tomma läktare i Malmö för Östersund eller åtta pers på mm. läktaren och så åtta tusen då mm. eh, bara några mil eh, västerut
1: ja, men sen, sen eh, alltså det tar med mig också i supporterväg är ju Lite längre tillbaka men när man tittar på Hammarby's premiär, Djurgårdens premiär i och med att de har öppnat logerna eh, AIK Hammarby igår eh, restaurangerna var öppna höll på att låsarna var öppna eh, det hördes publik det hörs publik nu det går såklart inte att jämföra eh, men alltså så här, det, det har hänt något vi är på väg tillbaka det här är ljuset i tunneln och vi närmar oss med stormsteg eh, det, någon slags normalitet i alla fall och eh, min, min så här pandemin för, för dig och mig har ju inte påverkat oss yrkesmässigt speciellt mycket utan, alltså så här, vi, vi sitter i den här studien Vi gör Toto som vanligt Och privat har inte uh, påverkat mig Speciellt mycket heller Förutom liksom ungdomsfotbollen Och att gå på fotboll live Det är de så här, tydliga grejerna och i och med att, uh, Rönning
0: är ju social distansering
1: äh, ja, men vi, vi I för, sin renaste form I sin renaste form Och Sverige är ju social distansering <laughs> I sin renaste form Så jag vet inte fan om svenskarna har påverkat så jävla mycket Av det här trots allt uh, men, uh, men fotbollen Det så, så är det. Så att det. Det blir så jävla starkt när man ser supporterna. Jag vet inte vad vi började prata om Jo-Leon Ja, vi
0: pratade om den oerhört intressanta toppstriden i Ligue 1, Monaco Lyon, bland annat då i nästa omgång, den fjärde sista. 73, 72, 71, 67 står toppkvartetten på. Men ännu jävla jämnare. Är det nu i La Liga efter att serieledande Atletico Madrid alltså förlorade igår med 2-1 borta mot Athletic Club. Det var en riktigt nervkittlande holmgång vi följde i fotbollsönda i Europa. För att dessförinnan hade ju Antoine Griezmann med en liten doppietta borta mot Villarreal säkrat tre nya pinnar till Barça. Sevilla hade slagit Granada och kommit underifrån med tre ytterligare poäng. Och så hade Real Madrid återigen på kort tid spelat 0-0 och tappat två pinnar. I den toppen så återfinns alltså de här fyra lagen nu. 73-71-71-70 med Barcelona en match kortare än alla de andra för att de spelade kuppfinal förra helgen. Vi påminner också alla om att det alltså är möten som trumfar målskillnad där Real Madrid har uppsida mot både Atleti och Barça, Men Sevilla har Real Madrid kvar att möta samtidigt som Barça och Atletico Madrid ska mötas. Ja,
1: Det är så jävla spännande. Det
0: är, det är så många parametrar att ta hänsyn till här. Nej. Dessutom ska ju Real Madrid spela Champions League semifinal imorgon mm mot Chelsea. Så att... Jag vet inte riktigt vart du vill börja någonstans i det här topracet. Men, om vi kanske ska börja högst upp. Vad läser du in i Atletico Madrids torsk igår mot ett ganska så utcheckat atletic Club som inte hade speciellt mycket att spela för?
1: När man gör sin analys av läget, kolla på den här tabellen, ser lite vad som har hänt under den här säsongen, blickar framåt, kolla spelschema. Du nämner Real Madrid. Ja, men då borde ju de ha fokus där. De borde bli lite trötta. Eh, men... Det blir så jävla snårigt för att jag, jag hittar inte rätt. Jag jag började analysera lite på Madrid. Det har torska igår. Vad läser jag in av det? Sen Sen tänker jag tillbaka lite på vad Atletico Madrid är för någonting. Ja, men det är ju panben. Det är ju att resa sig efter förluster. Om ja, man har de inte blivit än för mycket, ja men det är kanske är just det som gör att de reser sig. Alltså det finns ingen logik i den här avslutningen tycker jag. Alltså Barcelona startar på något sätt som favorit i och med att de har en match mindre spelad och eh, jag förutsätter att de vinner den då har de 74 poäng. Så att så här, ja Barcelona vinner väl den här jävla titeln i slutändan ändå. Men det finns många andra parametrar. Saker som normalt sett påverkar som gör att det finns, eh, eh, det finns anledning att tro egentligen på alla de här lagen. Och eh, Så som den här säsongen har, har, har varit så... Uh, jag, 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 vet inte, jag jag kan liksom inte säga ett lag. Alltså, Barcelona startar såklart som favorit men jag tror att Atletico Madrid kommer tillbaka och sen så spelar de den där megamatchen mot just Barcelona som skulle kunna då bli avgörande med en seger. Ja, nu no fan ska de resa sig mentalt inför den va? Hur mycket tar du Sevilla på allvar? Här, jag, jag, jag tycker att Atletico Madrid är bättre mot Barcelona än vad de är borta mot Atletico Klubb. Mm. Förstår vad jag tänker? Absolut. Eh, så den matchen, konstigt nog, passar de lite bättre. Det där Men... är ju en
0: jag jävla match igår också som är så... Det är skolboksexempel på vad Diego Simeones lag inte ska spela för typer av matcher. Exakt. Mot ett lag som kan spela helt avslappnat, som tar en tidig ledning. Ja. och så blir det, liksom, det, det, blir, det blir stress, det blir frustrerat, det blir lite småkrypande panik inne i laget. Folk börjar ta dåliga beslut och man ställer sig högt och man lägger sig på en risknivå som inte är gynnsam. Alltså klubb kan ju stänga den där matchen med 2-0 ganska... Många gånger i andra halvlek. Så att jag tycker inte att deras seger på något sätt är orättvis. Jag konstaterar bara att det var en matchbild som passade Atletico Madrid och Diego Simeone
1: uselt. Det du säger här, normalt sett så ser jag ju glasklart på precis allting inom fotbollen. Men just den här situationen i La Liga. Jag tycker ju sällan så alla mysigt att Sevilla är där också.
0: Ja, ja jag frågade ju. Hur ja.
1: mycket tar du dem på allvar? Nej, Jag tar dem på allvar. Alltså, jag tror inte... Jag tror, jag tror att... Jag tror inte att de kommer vinna Jag tror att det är ganska låg, eller jag tycker det är låg sannolikhet att Sevilla tar det Men bara att det finns en liten chans för Sevilla att ta det här De, de vinner över varandra, alla de här topplagen också Det är ju det Så säg att Atletico Madrid vinner över Barcelona Torska om två jävla skitmatcher skiter på sig sista omgången Sevilla går om. Alltså det, det är fortfarande mycket som kan hända och sen så väger vi in lite Real Madrid och Champions League och semifinaler som ska spelas. Ja.
0: Jag tycker också att eh, det som ligger i den positiva vågskålen för Sevilla det är att de har ju ingenting att förlora här. De Nej. ligger fyra, de kommer bli som sämst fyra De har redan löst Champions League-spel nästa säsong Så att de vet ju att hur det här än slutar Så kommer vi kunna göra bokslut i La Liga På ett positivt resultat Således så är ju allt annat en bonus mm. Den pressen finns ju på alla de andra tre mm. Skulle Atletico Madrid nu ja men Det har de ju gjort i ganska många veckor här Ganska många omgångar Tappa det här Ja, men då blir det ju så fruktansvärt stort fiasko i slutändan. Alldeles oavsett vad Diego Simeone hävdar. Barcelona, ja visst. Det var nog ingen som trodde att de skulle la landa den inhemska dubben. När eh, allting stormade kring eh, presidentkauset Och de brakade ur mot PSG i Champions League. Och Messi skulle lämna och så vidare och så vidare. Men skulle man inte ta ligatiteln. Ja men då är det ju fortfarande... En dålig säsong Barcelona gör rent resultatmässigt En Copa del Rey-titel räcker liksom inte För att väga upp uttåg i Champions League Åttondelsrundan Och en missad ligatitel Och för Real Madrid, ja men de är regerande mästare Visst, de har inte haft slagläge på titeln Speciellt många veckor under den här säsongen Men det är Real Madrid Och de kan säkert peka på en hel del skador Och skulle de vinna Champions League Ja men då är det väl klart att säsongen i stort slutar på plus ändå men Real Madrid kan ju aldrig i en liga spela utan press med allt och vinna. Nej. För att det är Real Madrid. Nej. Så där tycker jag att Sevilla har en, en, en tydlig edge gentemot de andra. De kan ju spela avslappnat på ett helt annat sätt.
1: Ja men titta bara på helgens matcher. Alltså med Real Madrid som kryssar mot Betis. Barcelona vinner ju och de vinner väl förtjänt. Men det, det, det är inte... Eh, Barcelona som bara manglar via Real vilket ändå talar för att de kommer ju säkerligen tappa några poäng fram till eh, sista omgången eh, det, det är liksom inget lag här som känns bombra, alltså slaktbra som bara kommer eh, ta eh, renas raka segrar då det. Det som känns mest så är Barcelona För mig i alla fall Samtidigt hade ju det där favoritskapet
0: kunnat påverkas Rejält när eh, Såg du eh, Trigeros eh, Tackling på Messi ja. Alltså att den fotleden inte går ja. av
1: Är ju helt otroligt Det är en vältränad fotled
0: Absolut, men det var bara det jag skulle komma till att När det skedde så fick man ju en påminnelse om Hur skört det här Barcelona är också I procent vad gäller Slagstyrka mm. Messi med Messi out. Mm. Det är ganska många procent som får den där mm. titelstiden att kantra över till något annat lags fördel. Ja. Jag skulle, innan vi släpper Real Madrid och La Liga, vilja göra lite avbön. Ibland så får man backa. Mm. Du vet min köptast kring Mohamed Salah och hans avslutsförmåga. Yes. Stör mig satan att jag kröp till korset och till slut gick med på att han var ja, Du backar på en backning. Ja, men nu är jag, ju, alltså, jag menade ju aldrig det. Nej. Jag har ju, ja, okay. Det vet ju du. Jag, vet. jag har ju alltid menat på att nej, han är ingen bra avslutare. Och nu tror jag att alla förstår vad jag alltid hävdat. Skit samma, jag tänkte pudla kring Eder Militao. Aha. Du vet mittbacken i Real Madrid som hämtades från Porto för två år sedan. Har ju haft det lite jobbigt att ta sig in i Real Madrids startelva. Kanske inte så konstigt när Sergio Ramos och Rafael Varane är mittbackarna. Man ska försöka slå ut. Gjorde ju också i höstas vad Christoffer Kvibor kallade för den sämsta individuella insatsen han någonsin sett en spelare i Real Madrid göra. När Real Madrid föll då hemma mot Shakhtar Donetsk. Men... Alltså den här jäveln, fan vad han har spelat upp sig. Fan vad han har höjt sig och fan vad han håller återigen har visat hur mycket det betyder för kanske framförallt mittbackar att få 6, 7, 8, 90 minuter i följd. Mm. Du får inte en match mot ett dasslag i Champions League när laget redan är klart eller en kuppmatch eller en ligamatch där du då ska visa att ja, men jag håller min lika hög nivå som Sergio Ramos eller Rafael Varane. Alltså det är väl svårt. Det är väl klart att det är det. Men nu, med ram och skada, varann har varit out här på covid den senaste tiden. Jag är mäkta imponerad över Militaus insatser.
1: Ja, men den enes död, den bröd. Alltså någon, någon blir skadad, det blir läge för någon annan, men då gäller det att steppa upp, då gäller det att utvecklas, då gäller det att ta den möjligheten. Eller hur? Och det är det han gör. Det händer ju ofta inom fotbollen. Men, men 90% av gångerna, så är i alla fall känslan, så viker de ner sig. Ersättarna, alltså. De kanske lite yngre spelarna, men de som står på vänt. Nu ska de in, nu får de chansen. Nu har du tre veckor på det här, det är en skada. 90% av gångerna, är det en bra siffra eller? Känner du att du kan eh, lira med den? Ja. ja då, då viks det ner. Du är stark på volley. Så ja, exakt. Då viks, då viks det ner. Mm.
0: Ja, nej. Jag lyfter på hatten för Eder Militao. Han har motbevisat mig och säkert många andra tvivlare också. Yeah! Toto Malotto är sponsrade av Flowlife. Jag har redan talat mig varm om den innovativa träningsprodukten Flowtank som man alltså fyller med både luft och vatten utifrån behov. Och så har man då en portabel skivstång eller hantel med sig
1: ut på träningspasset. Flow Life är alltså ett svenskt företag som är marknadsledande vad det gäller innovativa massage- och träningsprodukter. Du pratade om en träningsprodukt. Jag slår ytterligare en gång ett starkt slag för Flow Gun Pocket, alltså en massagepistol. Som inte enbart är riktigt kraftfull utan även riktigt smidig och kompakt. Inte större än en smartphone. Men Flowgan ger fortfarande en av de mest kraftfulla behandlingarna på marknaden.
0: Fram till och med den 30 april så får man 20% rabatt på hela sitt köp på flowlifesweden.com om man använder rabattkoden TUTTOFLOW20. Ja, man
1: passa på med det nu, Gusten, för det är bara fram till 30 fjärde.
0: Precis. Gå in på flowlifesweden.com och känn dig trygg med att du har ångerrätt. Hos Flowlife har man nämligen alltid 100 dagar nöjd kundgaranti. Wow. Så man kan testa sin produkt i hundra dagar innan man bestämmer sig.
1: Wow, wow, wow. Flowlifesweden.com, TotoFlow20 koden. In nu, vi ses stort tack till Flowlife.
0: Eh, vi tar oss till Italien där Inter nu är 5% ifrån ligatiteln, i alla fall ja. enligt Antonio Conte. Återigen en sån här alltså, långt ifrån vacker men jävligt betydelsefull och tung seger, Matteo Darmian. Matchens enda målskytt igen när Hellas Verona slog tillbaka. Och det är väl inte så jävla mycket mer att säga kring detta Inter än att man, man kommer vinna den här ligatiteln ytterst välförtjänt när vi summerar hela säsongen. Mm. Man har haft sina dippar och man hade en jävla tuff period i höstas när man parallellt kom sist i sin Champions League-grupp och återigen då misslyckades i kuppspel och Conte fick en släng av sleven än en gång för sin förmåga som kuppcoach och så vidare. Men jag menar, jämför man med alla andra lag, Juventus, Milan, Atalanta och så vidare så har ju Inter inte darrat speciellt mycket på den här manschetten mm. någon gång hemma i Italien.
1: Nej, anmärkningsvärt att Conte ifrågasattes så till den milda grad att han eventuellt skulle lämna som tränare för inte så hade mycket låg i det, det vet jag inte. Men, men ingen rök utan grillat, Gusten. Uh, och det här, då pratade vi i november så att det var ändå ganska långt in på säsongen ändå, de spekulationerna fanns. Uh, men, men nu är det ju det Inter som jag såg framför mig, nu är det det kontetunga Inter som, som jag trodde skulle vakna tidigare eller sk skulle visa sitt rätta ansikte tidigare. Det, 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 det är snudd på omöjligt att vinna över det här laget och uh, så jävla värdiga skodetton och så fräscht på något sätt att ju uh, får jag alla Juventus-supportrar, ursäkta, men alltså det fräscht på något sätt att det kommer en annan. Jag tror att så här, alla håller egentligen med om det. Att, så här, vi, vi måste ha lite, lite sund antagonism. Det har vi, och osund antagonism. Den, den backar jag egentligen mer. Men vi, vi, vi måste ha. Eh, en liga som är öppen Vi måste kunna gå in i säsonger Och se andra lagen Just bara ett vinna ligatiteln. Och jag tror att när det är augusti efter, efter sommaren När alla har värvat och så Så kanske vi ändå har tre lag Som, eh, som har, har potential Att vinna Samtidigt har man ju blivit så jävla luttrad av det här
0: Juventus-decenniet av tio raka eller det är väl nio raka ligatitlar eh, man har varit i Champions League-finaler och det har varit en total dominans även fast Napoli var nära att sticka upp någon gång och Inter haft ambitioner att hota och Roma har varit där och gnakt någon säsong, absolut men, håll med mig Även fast du och jag säkert är två av de första att välkomna att Juventus abdikerar från titeltronen och att konkurrensen blir tuffare och jämnare i Serie A alltså det, är, det är lite jobbigt att titta på Juventus. Man, skäms man inte lite? När, eller Skäms kanske är fel ord, men jag vet inte. Jag, jag, jag rådnar lite när jag ser Juventus försöka vara Juventus mm. men de är inte Juventus Nej. och det är så jävla konstigt för det är fortfarande Chiellini, Bonucci, Ronaldo Dybala, Pirlo på tränarbänken Buffon finns där det är samma liksom, osympatiska men hänsynslösa gäng på läktaren visst Beppe Marotta har lämnat men du fattar vad jag mm. menar Det
1: alltså, Ansiktet är... utåt för vinnarmentalitet är fortfarande där ah.
0: Men, men, så, det, men det, det ansiktet man man på det
1: ansiktet rådnar
0: Exakt, det rådnar Och man rådnar när man tittar på dem För att man känner så här man Ni försöker vara stora, stygga, överlägsna Juventus mm. Men ni famlar liksom i mm. mörkret Av att befinna er 10-12 poäng Bakom en serieledare Och ni är återigen utslagna På ett misslyckat sätt i Champions League och Jag vet inte Jag, jag, mm. jag, 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 jag får inte riktigt ihop vad det här Juventus är för
1: Juventus Nej, men det, det är ju just det, när man byter coach Så vet man aldrig vad man får Fast Juventus var... har ju bytt coach ett Jag par vet. gånger
0: Både från Conte till Allegri mm. Från Allegri till Sarri Problemet var att de andra
1: fått... lagen var för dåliga ja, alltså, Det var för dålig konkurrensnivå i Serie A Så de kunde vinna ändå, även om de bytte Det var väl Sarri egentligen som var, man, man kände lite lite tveksamhet kring om det verkligen lirade med Juventus men liksom när när Pillo kom in så har det ju dessutom gjorts om ganska mycket i startelvan alltså de gamla spelarna som har garanterat ligatitlar har ju också haft en del skador under säsongen så det är ett generationsskifte som har skett i Juventus och har man ett så pass bra lag som inte med så många mästare på planen samtidigt ja men då, då då, då är det här lilla, lilla stålbadet rent sportsligt, generationsväxlingen, då, 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 då blir det för problematiskt för att man ska, man ska vara lika bra som man har varit tidigare. Frågan är vad som händer med Pirlo, om han ska vara kvar, v vad gör man för värvningar i sommar, får några att du några
0: konsekvenser... Tar vi bara Champions League-plats så kommer Andrea Pirlo träna i Juventus nästa säsong. ja, jo, jag vet.
1: Men italienare pratar helt mycket hela tiden. och Så kan man ta det med en ny passalt ibland. Däremot så är ju det jävligt spännande också. Fan, vilken jävla ligavslutning vi får. Mm. Alltså, Champions League-striden i Premier League, det ska väl komma. Men ligavslutningen i Frankrike... Spanien och nu är det liksom Atalanta som är där och bråkar med de stora jävla drakarna. Alltså Napoli spelar ikväll kan gå upp på 66 poäng. Det är de... en
0: ruskig måndagskväll på Simor. 18.30 oh. Torino-Napoli följt av Lazio-Milan. Det
1: är helt otroligt. Alltså... Så borde varje vecka starta. Ja, alltså inte kan vi plocka bort dem. Atalanta kliver upp på 68 pinnar. Alltså, Milan kan gå om. De står på 66. Juventus 66. Napoli som har gjort otroligt bra sen våren kom till Neapel. På 63. Uh, ett av de här lagen, alltså ett av de stora lagen, skulle ju kunna missa då på Atalanta. För att, vad, vad ska Atalanta, när ska de förlora? Nej. När ska de göra en dålig match?
0: De har väl tio segrar på de elva senaste här nu. Och då helt är ju sjuk, krysset alltså. mot Roma helt otroligt. Ja. Att Atalanta inte leder den matchen med 3-0 i paus. Mm. Det, jag, jag, jag vet inte, Men det Atalanta inte, är det en gud bra... som kliv in där och, mm. och sa nej, det här ska nog sluta med, med jämn poängfördelning. Eh, alldeles oavsett så kan ju alltså, som du är inne på så kan ju alltså Napoli vid seger ikväll kliva upp på 66 poäng och om Lazio då skulle slå Milan så har vi då Milan, Juventus och Napoli alla på 66, två mm. poäng bakom Atalanta
1: Nej men alltså, jag ser inte jag ser inte Atalanta förlorar jag ser dem vinna fem raka inför sista omgången mot Milan du vet, de har Genoa, vinner de de är ju precis vad Atletico Madrid inte är och så de städar av eh, sina vänner provinslagen eh, på ett ganska enkelt sätt. Alltså det är det som är så jävla imponerande med Atalanta. Att de tar de segrarna. De tar Benevento. Eh, de vinner över Parma. Sassuolo är nästa. Den, ja. den, den lägger väl av 0-0. Herregud, alltså vilken jävla <laughs> pangmatch. Alltså.
0: Jag tror att det är en refillmatch av Guds nåde.
1: Det tror jag också. Det, tror jag också.
0: Ja, det kommer bli en otroligt läcker säsongsavslutning även i kampen om de italienska Champions League-platserna. Jag kan ju bara be en stilla bön kring att Roma på något jävla sätt lyckas vinna Europa League och på så sätt ta sig in köksvägen mm. till nästa säsongs Champions League, för annars blir det Conference League. Mm. Mm. Det oklara, luddiga, <laughs> ganska så depp Conference League, i alla fall när man bara
1: liksom tar orden i munnen. Jag vet inte vad du känner. Alltså man är ju döpte till det det är. <laughs> C-ligan. Ja, det, det känns som en upphottad variant för
0: Intertoto.
1: Nej, det är Division 1-norra.
0: Ja, Division 1-norra är i för sig ganska så jävla
1: härlig. Men visst, jag fattar vad du på menar. På vilket sätt är den härlig? På samma sätt som man skulle kunna ångest. säga att... Ja, alltså exakt. Det är mycket ångest. Ja, men det är det jag säger. Det, det är ju fan i Conference League också. Det är bara massa jävla ångestlag. Det är långa resor och inga pengar. <laughs> Exakt. Det är, Division 1 ja, det är vad Conference League är också. Det är jävligt lite pengar, men du ska jag ändå spela de där matcherna som påverkar ditt resultat i ligan. Vilket gör att de här, låt säga då, lite mediokra lagen som än har gjort en bra säsong måste rotera. Och då på ganska smala trupper, på juniorspelare på bänkarna så kommer det ju bli helt konstiga matcher. Men, å andra sidan det finns en skärm i det, precis som det finns en skärm i Divisionat Norra. Mm.
0: Hörru du, jag har bara några korta frågor till dig gällande botten av Serie A. Eh, Krotone har ju ingen missat, eh, är ju dyngsist och kommer åka ur med huvudet före. De är väl typ eh, snart även matematiskt klara eh, för nedflyttning. Men Simmi. Den här jävla anfallan längst fram i Krotone. Nej 17 nu var det? Nej, 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 nej. Det räcker inte, det räcker inte. Simi har alltså gjort 19 mål Oj. i detta Krotone. Den 28-årige nigerianen Simi har nu de senaste tre säsongerna i Krotone gjort 53 mål. Alltså,
1: vart tar han vägen? Eller hakar han på ner tillbaka i Serie B, tror du? Nej, det kan han inte göra. Alltså, det är för många klubbar. Som alltså, du tar dem, Bologna, Fiorentina, Sassuolo. Mm. Eh, jag tänkte säga Atalanta, men de har ju sitt på det torra vad det gäller. Anfallare, kan man lugnt säga. De klubbarna kommer ju vilja ha honom. Alltså, det, det finns ju CDA-klubbar som skulle må jävligt bra med en Simi på topp. Och det är inte bara den här säsongen. Det är inte så att han bara... Liksom upp och gör 19 baljer här. Det är som du säger, han gjorde 20 året innan och han gjorde 14 året innan det. Så att det, det, det är en spelare som också har växt med ansvar. Och, och att göra 19 mål brukar man ju säga att jag har 10 mål i ett mittengäng i serial, till och med ett bottenlag. Det, du får nästan dubbla den siffran. Att göra 19
0: i slagpåsen. Exakt. Med fem göra, matcher kvar.
1: Ja, uh, uh. Det, det är faktiskt helt jävla otroligt. Ja. Så att det, det är ryska siffror. Jag tror att Simi hamnar i ett ganska bra lag.
0: Eh, Benevento nu nere på nedflyttningsplats i och med att Kaljeri har gått som tåget. Vad händer med Filippo Insagi tror du om Benevento skulle åka ur? Ja, eh, jag tror inte han blir kvar. skriver kliver att det han in i
1: en tv-studio då? <laughs> Nej, jag tror att, alltså han... har han har ju en målsättning i sin tränarkarriär. Han har ju tagit upp Benevento med små medel, Han slog ju någon slags rekord i Serie B förra säsongen. Eh, och med väldigt och väldigt små medel håller han på att rädda kvar Benevento mot alla odds också om man jämför med de lagen som han krigar med. Fiorentina, Calgary, Fiorentina, Calgary, Torino som är byggt för att ta en eh, Europaplats. Alltså, det, det, det är de lagen som han, han är att stöka med där nere. Så att det, det, egentligen så var det fan favorit i Pippo eller någon annan tränare på att de skulle åka ur och ändå så håller han på att lösa det. Så att det, det, jag, jag tror att det är Serie A som kommer vara intresserade för att några kommer att rika och sen så ska det ju gå upp lag också. Alltså vad, händer med, vad händer med Empoli och Lecce? Ja, nu är Empoli en jävligt intressant tränare, det behöver vi inte ta här. Men, men det får ni lyssna på. Christian Borell i tipslördag. Men, men det, det, det är ändå... Äh. Det, det kommer finnas plats för honom i Serie A.
0: knappast det något av lagen som går upp i Serie De ska väl inte skifta tränare? Ja,
1: ah, det vet man aldrig.
0: Eh, men, det vore ju jävligt häpnadsväckande. Det kan du väl hålla med om jo, ifall ett lag sånt, som sånt går upp i Serie A skiftar tränare till en tränare som precis har åkt ja, ur Serie Absolut.
1: Det, det, det är favorit på att de inte skiftar tränare. <laughs> det kan jag, jag tillstå. Det pudlar vi direkt va? <laughs> Nej, men du, du vet ju vad som händer efter tre, fyra, fem omgångar i Serie A. Då ska ett par, tre tränare rika för att det har varit en dålig start. Och då, då då finns Pippo Insagi där. Så jag säger det här och nu, jag ser glasklart på den här situationen. Pippo Insagi kliver in som ersättare för eh, Senisa Mihailovic i Bologna i omgång fem nästa säsong. Ah, okay.
0: ja, jag säger TV Studio. Givet då att Benevento ryker.
1: Han börjar och fem första omgångarna TV Studio. Så att du båda får rätt. Ah, okay. eh,
0: Spezia har ju väldigt många uppmärksammat den här säsongen och inte minst då tränaren Vincenzo Italiano.
1: Vart landar han? Ja, det, det är lite rykten. Det, det, nu trodde jag ju att den gode det Serbiska det hamnar i Fiorentina, Men nu har det börjat snackas lite om att äh, Italiano tar resan som bara är en och en halv timme från kusten i in, 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 rött in i landet till Florens och tar över Fiorentina. Så det är det är möjligt flytt.
0: Och vad är det senaste på sarri rykterna till Roma?
1: Ah, att de är stekiga
0: Alltså hur jävla skevt vore inte det? Ja. Sarri i Roma. Ska mm. man helt plötsligt eh, omvärdera hela sin fotbollsfilosofi? Ja,
1: men Det, det blir ju också på något sätt som att såhär, man, man får dra ett streck över från seka åren. Det händer ingenting. Kanske var han då så någon slags interim med nya ägare. Får bort Palotta, stämpen på klubben. Det får, gå lite, det får gå lite trögt. Vi tar in en portugis. Vi gör det här nu ett par säsonger. Och sen så kommer Sarri in och lyfter projektet. Men jag vet inte riktigt vad som är projektet heller. Så så Rom har bra spel, inte det. Men det måste hända någonting. Hela soppan förra året. Han blev kvar. Fan, det är läge för en sportchef att steppa upp där nere. Ja, men Har det inte varit en jävla bipolär Fonseca-session? Ja, verkligen.
0: Roma har varit liksom väldigt många olika typer av... Nej, men det är toppar och, och
1: Ja Det har varit extrema eh, maniska perioder som de har haft. och Sen så har det varit depression i eh, stundtals också. Nu är man ju på väg till någon slags depression återigen. Då. Mm. Torsk mot kalger i helgen. Jävligt glad för och Forza, Cazzo. Och sen... Eh, ja, tappar man ju det här mot... Eh, mot tre poäng bakom, men de har ju, alltså, Lats ju alltså, två matcher mindre spelade. Conference ligger är klart, om inte Sassuolo hämtar upp eh, Roma, för det skulle ju också kunna
0: hända. det är det här läget så måste väl hämta Roma?
1: Sassuolo är ju ett conference-lag. Det, 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 det är ett premium conference-lag. Verkligen. Det är Sassuolo League. Borde Exakt. Det heta. Fan, det är möjlighet för dem att vinna en titel. Sassuolo och Snyggt. Vi är denna vecka sponsrade av våra
0: gamla polare på
1: stayhardstayhard.se
0: är ju... The go-to place vad gäller manligt mode och livsstil.
1: Ja, men det stämmer. När man tänker på manligt mode och livsstil så har man i top of mind Stay Hard numera. Och Stay Hard vill att det ska gå väldigt fort och vara väldigt
0: enkelt att handla på stayhard.se. Således så skickas alla beställningar som läggs innan klockan 13.00 samma dag. Och skulle de här grejerna mot förmodan inte vara som du tänkt dig så har de alltid fria returer du kan såklart prova dina
1: saker hemma innan du pröjsar. Det är faktiskt någonting som jag verkligen har märkt när man beställer grejer till barnen generellt sett över nätet. Att det är stor skillnad från nätbutik till nätbutik. Och här går, tycker jag, Stay Hard verkligen i bräschen. Ni som har
0: varit med i och länge, ni vet ju att Stay Hard huserar över 250 otroligt läckra varumärken. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren och Peak Performance bland andra. Men idag så skulle vi kort bara vilja lyfta Fred Perry.
1: Mm, detta klassiska märke. Piquierna är...
0: Är de så nära K-märkta det går att komma med en PK.
1: Mm. Alltså det jag gillar med piqué Generellt sett Och Fred Perry i synnerhet Är att det är så jävla användbart Du kan ha det i den här nya moderna stilen Typ när du har tracksuit Du bara har brallan, du slänger av det Så kan du ha Fred Perry piken under Du kan ha den om det ska vara lite finare Du kan ha den i kaps utan kaps och så vidare Fred Perry piquén är
0: ju dessutom Så mycket fotboll Det bara kan bli
1: Ja det är det ju, 100% fotboll Fred Perry Klingar ju verkligen fotboll. Hörni, Stay StayHard har plockat
0: fram en rabattkod som ger er 20 rabatt på hela ett köp. Koden lyder BALUTTO 20 och den här gäller alla varor med ordinarie pris, ej varor märkta med no discount eller presentkort. Och den här koden kan man använda en gång per kund till och med 11 maj. Så gå in på stayhard.se, gör det nu. Visa i stort tack till StayHard för att ni är med och möjliggör Toto BALUTTO.
1: Stort tack, StayHard.
0: Hörrni, vi släpper eh, Serie A, vänder hem till Sverige och stolta Allsvenskan där bara ett lag stoltserar med nio poäng efter tre spelade omgångar. Det är Djurgårdens IF som på tal om då kanske inte att vara bipolär i någon slags negativ laddning. Utan bipolär i en positiv laddning har visat upp hur många strängar det finns på Lyra. Jag tyckte Björn Jonsson sammanfattade det väldigt väl igår. Mm -hmm. Man led till sig tre poäng borta mot Elfsborg i premiären. Man spelade ut och utmanövrerade Peking i hemmapremiären. Och igår så var man tunga, köttiga och slog varbär med ett fysiskt spel. Så att, eh, Djurgården imponerar ju.
1: Jag tror, jag tror man lär sig någonting efter de här tre omgångarna. Hur man ska se på säsongen någonstans i februari, i mars. Jag såg väldigt många eh, så kallade experter med folk som jobbar inom det där skrået hade häcken som eh, seriesegrare. Och det här är ingen diss till dig för att du hade de tvåa. Jag fattar att man kan gå igång lite på häcken. Men, men samtidigt så här det de, de är för dåligt för liten klubb det de, de är för många bra konkurrenter som är mycket större och tyngre för att de ska kunna vinna allsvenskan eh, men, men så här, det man missar på ljugen är att de ser lite dåliga ut på försäsongen. är du med alltså, man väger in så, så jävla såg dem väldigt bra ut på jo, försäsongen. Jo, jo ja visst men nu. det är okej, säger Sara så, här, så, här, så, här, så här, andra lag värvar mer ja och Alltså så här att Tolle och Kim är kvar, det är en garanti för att Djurgården kommer att vara minst lika bra som förra året. Sen kan det vara liksom någon spelare, någon position där man behöver värja om oh, det kommer ett sommarvärva. Det kommer ett sommarfönster också. Mm. Där man kan rätta till saker och ting. Men du vet ju med Djurgården så vet du innan säsongen exakt hur det kommer se ut. För att det har vi sett tidigare. Även om Ulvestad och Karlström har försvunnit, ja men där fanns ett frågetecken. Jag har pratat om det. Vad fan händer centralt i för viktiga positioner? Kan man verkligen byta ut det Är de tillräckligt bra? Ja men då har jag underskattat busse. Fan han är ju utropad som Sveriges bästa sportchef varje säsong. Eller i alla fall en av två eller någonting sånt. Han är i topp. Han har ju järnkoll på vad han får in centralt. Mm. Hur fan, vem, vem är jag att ifrågasätta kyller och, och, och lirar? Liksom. Jag, jag kan inte det. Jag bara hör att de är ratade och gnaget. Jo, men... <laughs> <laughs> vad va fan vet jag om det?
0: Det är väl någon jävla skenmanöver för att Naget inte hade pengar till det. Exakt. I slutändan ah, det, är det väl det. För oss.
1: Ja, eller att man har en strategi att man ska kunna ta in spel som man kan sälja i slutändan. ska kanske älskade killar. Jag har ingen jävla aning. Jag vill bara säga det. Att liksom, fan, man vet vad man får av Djurgården för att du vet att det är en sportchef som sätter bra centrala mittfältare och du vet hur det ser ut. De kommer vara där i toppen. Ja, jag pudlar där. Det är pudeldagen, Gusten. Jag pudlar. Jag de som jag var en av dem som så. Ensamma på nio pinnar stoltserar Diffen i topp. Jag
0: tycker dock att vi ska dela ut eh, precis lika högt betyg till Henka Rydströms Kalmar och Daniel Bäckströms Jävla runt kring
1: Kalmar. vad stanna där. Jag, jag hörde Jens Fjällström. Alltså, oavsett vilken match som spelades igår så skulle han prata om Kalmar och hur gärna han ville resa och titta på Kalmar. Fan, spela in skiten på en, eh, på, på en DVD och kolla i efterhand. Jag, jag förstår att det är en annan grej att kolla live. Men det var liksom så här: röd tråd hela tiden. Men nu vill jag höra om matchen. Är du med? Mm, mm, För det ja. antar jag att du är. Ja, ja jag är med. Mm. Men eh, samtidigt så är det väl ändå
0: på sin plats att hylla och gå till jo, men Kalman jag, jag, när jag, 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 jag Rydsömer är tillbaka det. på sättet han fick lämna, sett till vem han är i klubben.
1: Jag menar, ba, jag menar bara, vad, vad är grejen då? Att, att de, de, de spelar bra fotboll, det, det, det är jätte jätteroligt att de spelar bra fotboll, men är, är det bara det? Eller är det att de kan vinna allsvenskan? Eller vad är Nej, grejen det med de Det är bara lite roligt men, att titta men, på. Men eller? du,
0: om någon vet väl också och värdesätter eh, incitamentet att en klubb får tillbaka en ikon oh ja. som tränare som har varit med så många år som spelare under en tid då Kalmar faktiskt var bäst i Sverige. Alltså Henrik Rydström har lyft SM-bucklan och även fast det låter helt sjukt idag som ett dåligt skämt att Kalmar ska vara med och hota om ett SM-guld. För det gör det ju. 2021, om någon skulle säga att Kalmar kommer vara med och blandas i då är det ju tvångströja att spärra in den gubben. Å andra sidan är jag helt övertygad om att Henrik Rydström, han har sedan han klev in på guldfågen igen, försökt implementera att Men vänta nu, vi har gjort den här resan en gång tidigare. Varför skulle vi inte kunna göra den igen? Ja, absolut. Är det, jag är det någon som inte kan svara på den frågan så där är dörren. Du ja. lämna, för lämnar. Jag är inte här för att komma elva och kryssa mig igenom fyra säsonger innan jag lämnar. Jag, utan är, jag är, jag är här i Kalmar för att vinna.
1: Absolut. Nej, men, alltså, jag är snortaggad på att se Kalmar spela matcher. Jag har bara sett sammandragen. Jag du sett, det? Eller ska du pudla direkt? Nej, på... ja, jag får pudla på <laughs> den direkt också. <laughs> alltså, Om de möter något topplag är jag intresserad. Ja? Se, ja, alltså, det, det är på riktigt intresserad av att se. Hur ser det ut mot Malmö? Hur ser det ut mot Göteborg? Hur ser det ut mot Djurgården? Hur ser det ut mot Gnaget? Hur ser det ut mot Bayern? Det är där jag är intresserad. Hans efterträdare i Sirius i alla fall Daniel
0: Bäckström, den unge Daniel Bäckström, 33 år gammal, har ju fått en kanonstart med Sirpan i alla fall. Det var vi inne på i vår inför special. med att Sirius nog kommer gå en ganska trevlig säsong till mm. mötes. Även fast man har tappat ett par tunga spelare som gjorde det riktigt bra i fjol. Skitsamma om vi rör oss lite längre ner i den allsvenska tabell som kanske inte satt sig på riktigt ännu. Men som ändå indikerar en hel del grejer som jag tycker är värd att fånga upp. Så är det ju som du var inne på häcken där. Alltså att börja med tre torsk, stå på noll poäng efter tre omgångar med ett ganska så tacksamt schema. Och då säger jag för att man har mött Halmstad och Sirius mm. de första två. Malmö är ju Malmö. Men att häcken står på noll poäng här har fått lite skador. Det har inte alls flugit med några nyförvärv. Det här
1: det är inte bra. Vi ringde ju fribber till Slada precis innan paus som jag sa alltså uh -huh. vi kan lyssna lite kort på hans, hans stämma. Det var dåliga första 20 och så får de ett mål. Är det 10 kanske? Sen har vi börjat träna. men det ser låt sådär där ut. Ser så där. Var befinner du dig någonstans? Ja, jag står på ja ah, nu. Är det. E Vad hände? Ja, du måste Nej, väl det är klinga. Ja, du lägger. Vad sa du? I frilaget det tar seg när vi får tid riktigt. Äh. Ja, men du har ju äh, han är skärrad där. Du vet ju hur fribben pratar om fotboll och hur mm. han brukar vara liksom normalt. Du hör ju på honom här att fan, det, här, det, det, här, det här är dåligt dålig på en ny nivå här i häcken. Mm. Det, här, det, här, det här kommer inte sluta bra. Och så går man ut i andra halvlek släpper in kasse direkt. Och sen är det över. Mm. Ja, men framförallt så är väl häcken
0: på väg som vi pratade om tidigare. De är på väg mot att bränna ner den här säsongen på bara några veckor. Häckens ambition med den här säsongen, det var ju att faktiskt gå hela vägen. Mm. Nu kan de efter fem omgångar ha missat det tåget och vad finns kvar då? Att ah, gör vi det riktigt bra nu så kan vi komma femma. Mm. Det, är ju, Nej, det är ju vad Häckens säsong håller på att bli. Visst, de är i en kuppfinal och de kan lösa ännu en titel och de ska Europa-kvala till sommaren. Absolut. Men ur ett allsvenskt perspektiv så är ju Häckens start ett bevis på hur jävla snabbt det kan gå för en klubb mm. att direkt får lägga om kurs. Ja,
1: några veckor och sen har de noll poäng. Nu ska de äta Hammarby i helgen och sen så är det derby mot IFK Göteborg efter det. Att IFK Göteborg som har inlett strålande också. Så att, ach, fan. Det är, jag vet inte om det börjar lukta alm här. Alltså. Eh, Bränd alm då eller? Mm. Rökt alm? Nej, men, ha, har Puggenalm. den nya sportchefen punkkuler att eh, sparka honom? Mm. Det finns ju en waiting list supreme för att använda borellspråk Eh, vem, vem ser du Alltså om du ändå får spekulera lite Vad har vi som... på
0: Waiting list Supreme Vad gör Micke Stare? Micke Stare är väl i ja. ja det är väl <laughs> <laughs> eh, men Vad fan har vi på Waiting list Supreme eh, Luktar lite Marcus Lanz Varför inte? inte han hyllad? Ja, alltså, han, han kom ju femma med Mjällby i fjol Brännande?
1: Brännan är ledig, ha? sitter dock på ett jävla kontrakt borta hos Dobb <laughs> med Nättelblatt Så Brännan, på tal om Pippo Insagi som sitter och väntar på ett jobb någonstans i slutet på augusti Det är ju samma med Brännan va Så jag Vet du vad Brännan gör, han sitter bara och väntar på att Alm ska få sparken. men jag undrar om det finns punktkulor, eller måste Sonny kliva in här va? Det är inte Sonny längre Det är Martin Eriksson, ja, det är det jag säger Måste han kliva in här nu och ta beslutet åt honom Martin! Men Martin! <laughs> kom här! <laughs> Du får väl för fan skicka honom nu? <laughs> ja, men så behövs det så, så gör han ju det. Ja, det
0: är inte han så säker finns i, på.
1: Han finns ju lokalt. Alltså, du
0: menar du är säker på att Son nu ja. kliver in? Ja, ja. jag tror du menar att Martin Eriksson skickar ja. alm om det behövs. För det är jag inte lika säker på. Men kanske är det då Markus Lands och Brännan som följer utvecklingen i häcken allra närmast. Herregud, vet du vem som finns på Waiting List Supreme?
1: Axen. Ja, exakt. Vill han jobba? Axén, han, han
0: vill ju jobba med fribben.
1: <laughs> ja, det är precis sant. Det, det, det är bara anledning nog ja, jag Axén att jag vill se så här helt häcken o alltså, Häckens material, att vara lite framtunga och spela med energi och ha den typen av tränare passar väl Axel ganska bra också. Plus att det är ett ganska neutralt beslut att ta. I och med o, att häcken... farlig klubb. Exakt, ofarlig klubb Men va, ja, Jo, Aj, ja, visst, jag köper det Han har väl någon klausul i kontraktet På Discovery, misstänker jag Som du. gör det möjligt för honom att ta en, en allsvensk klubb
0: Det förutsätter vi, vi håller i alla fall Lite koll på vad som händer Med Andreas Alm i häcken Avslutningsvis då Det var ju ett därby igår Där många tror jag trodde Att inte fan kan väl Bayern En gång till Dyka upp i ett derby mot Gnaget och vara liksom en, en, en,
1: en, skugga, av sig själv en skugga
0: av sig själva igen. Men Aj. det var precis det som hände. Ja, det var. Gnaget eh, står ju för en riktigt platt match mot Blåvitt som i alla fall fick mig att omvärdera den där premiärinsatsen. Att kanske var det Degerfors som var ganska risiga snarare än A.K som var riktigt bra. Jag tycker inte att AIK spelar ut något register igår mot Hammarby men de är så där derbytunga som AIK har varit på ett helt annat sätt än vad Djurgården och Bayern har varit de senaste 5-6 åren. Man håller nollan, man vinner duellerna, man tar fighten, man är, vad det Henock som sa efter matchen att Bayern är bra när de får vara grisiga och, och, och stöka. Men idag sprang de in i sina övermän För att vi var grisigare än vad de var Vi var tuffare, vi var fulare Det var ett hårdare lag som man där ute Och det var så jag upplevde
1: matchen Tillåt mig slå fast att AIK har fler derby än vad Hammarby har, jag tror att det var det som avgjorde Igår Dels det, dels lite fingertoppkänsla Av Bartos Som sätter in och bland annat Jag tycker också så här, Erik Karl har ju pratats väldigt mycket om Och liksom att han han ska vara en stor försäljning för AIK. Han går mot eh, sin andra säsong. och alltså, Nu har han varit skadad. och in kommit in. Och det blev ju en jackpot mot Hammarby. för Han tog ner Amo eh, fullständigt. I och med att han också är så, så pass kraftfull i steget. och Snabb och klarar av hans vändningar. Så att, så här, jag säger inte att Erik Karl inte hade lyckats med det. Men, men jag tror att en man-man-duell eh, mellan Amo och Åtigeno eh, Liksom talade mer för Gnagets fördel eh, i igår än om Erik Karl hade spelat.
0: Nu är det ju eh, Jävig här så det bara sjunger om det. Part i målet, AIK är som du är men hur ser du på den här diskussionen som ändå var kring den här matchen med att AIK är ett lag som är väldigt stockholmspräglat man har, man har verkligen eh, satt en stolthet i att ha blåa linjen, Solna och Stockholm representerade i sitt lag medan Hammarby då Mer eller mindre de senaste åren har varit ett lag helt utan både stockholmare, egna produkter alltså, och, och visst, jag vet att det finns egna produkter i form av eh, Shear och eh, Leo Bengtsson genom åren och så vidare men det har ju det har, det, Exakt, det har inte varit spelare som har tagit en ordinarie tröja och varit mm. bärande i någon slags ja, det ryggrad i Hammarby skallar Exakt, och så, så gick ju då Astrid Selman i stora nyförvärvet ut här i en intervju med fotbollskanalen och sa att för mig spelar ingen roll att det är ett derby, det är som vilken allsvensk match som helst. Mm. Och jag fattar ju också att Selman med det menar att jag jobbar lika hårt alldeles oavsett om vi möter Mjällby eller om vi möter Gnaget eller Djurgården, mm. det är ju det han försöker mena. Men det finns ju ändå någonting i det där att om du inte ens liksom kan tillstå att ett derby är en annan typ av match du behöver inte jobba hårdare. Det är väl jättebra om du jobbar exakt lika derby hårt, även mot Mjällby och Varberg och, och Kalmar. Men jag och många andra reagerade ju på att så här, är, det, är, det, är det verkligen den attityden och inställningen som delsupporterna vill höra men också man ska som spelare gå in i ett derby med.
1: Han har väl lärt sig det nu om inte annat efter den här derbyveckan och hans första derby i, i hans ganska unga karriär. Det, han är en erfarenhet rikare. Han vet att nästa gång då måste han komma in i den här matchen med en annan inställning. Han, han måste ta sig an derbyveckan på ett annat sätt. Nästa gång kommer det dessutom vara supporter på läktarna. Han kan vara den typen som lyfts av supporter på läktarna jag vet inte. Men det finns även spelare som har tufft med det. Du hamnar i underläge du det förra derbyt eh, det är 50 000 på läktarna. Ja, det, det är också någonting som Selmani måste lära sig när säsongen börjar på riktigt med supporter på läktarna. Men tror du att
0: lokalförankringen i spelartruppen erbjuder värden som man inte kan nå om man har inflyttade spelare?
1: Jag, jag tror definitivt att du har påverkan på Derby. Det, det är jag ganska säker på. För att så här, det, det kan räcka med att du kanske har tre, fyra sådana spelare, eller två sådana spelare som, som lär de andra hur viktigt det är och vad klubben står för och allt det där. Och, hur, och, och att det är en speciell match när man möter, och i det här fallet AIK, men det kan vara Djurgården Alltså, det, det är viktigt att ha de spelarna. Det är klart att Bayern har spelare som kan förklara för de andra och få dem att förstå hur viktig matchen är. Men AIK har fler. Och AIKs, eh, AIKs derbyskallar är betydligt chockare eh, än vad Hammarby är. Jag tycker om att det tillsammans med att äh, eventuellt eh, liksom Bartos vinner lite, lite matchen, matchen mot, mot Bilbon, eh, att eh, Hammarby inte kommer upp riktigt i nivå. Men det är också att göra med att AIK försvarar sig bra. Han säger ju det Bilbon direkt efter matchen. att ja, men Vi är lite svårt med när AIK drar ner tempot. Man hör i hans röst lite att det är ungdomstränaren i BP som talar. Alltså såhär, där, där tror jag också att såhär, Bilbon det är dags, dags att lära sig att såhär, det, jag, jag, jag hör i hans ton att han försöker dissa Aiko lite för att man drar ner på tempot, men så, det, det, det finns bara resultat nu du mm. utvecklar inte ungdomsspelare längre det handlar inte om liksom, hur du spelar det gör det i, i BPs akademi där är resultaten sekundära men inte här jag för det, på där jag, det där tycker jag liksom, i tonen hos Bilbon har jag hört tidigare Mm. att det liksom han ser inte rakt ut, han kommer kunna liksom slå ifrån sig, nej det är väl inte det jag menar men jag hör Billborn jag, jag, jag hör vad du säger men så här, jag snackar med Bass eh, akademichef i BP varje dag snackar med de här gubbarna, jag hör det låter jo men vi är ju mycket bättre vi kommer ju utveckla bättre spelare vi skit samma med resultatet det är den bildborn som kommer in och surrar efter den här matchen. Jag reagerade också på det där. Du med 2-0. Vad fan
0: är på benen? Jag reagerade också på det där i halvtidsintervju med Bildborn han sa tycker vi måste bli bättre på att tidigt bara hota med bollen i djupet dumpa den bakom backlinjen och springa lite. känner också så här. Vänta, nu, 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 är det, nu, nu är det skeva grejer här alltså, Du fattar vad jag menar att Den cyniska Bilbo Som nog ibland Som du säger Skulle må bra av att gå ifrån Sin fotbollsfilosofi Och ta smällarna Vinna lite fulare matcher Vinna lite grisigare matcher Och vinna på eh, det sättet Som motståndaren sätter upp matchen den Billboard fanns där men man man trodde inte riktigt på när han sa att tycker vi ska bara dumpa lite bakom backlinjen. Nej, det är inte riktigt om jag, om jag tror nah, att det
1: det, är det så här, jag älskar Bill men jag skulle till till Jimbo min polare som gör Bayern Samba podden tillsammans med Guano som är god vän med oss länge också så, så, så och pöller och Pö Pöler, glömmer man ju bara bort men, men Pöler finns på den här jorden för att glömmas bort Hans fotbollbondens, den är till för att glömma bort Och Pöler som person lite till för att glömmas bort Så i det här fallet Välj att lyfta Gwano och, och, och Jimbo Så enkelt är det Lyssna på Bayern Samba, finns på Spotify På Pölers äh, gravsten kommer det bara stå Vem? <laughs> Ki <laughs> <laughs> Varom kommer det också stå Varför? <laughs> Frågorna som ställs. Eh, vad, vad pratade du om? Vem, varför, nu går vi vidare. Ja, ja.
0: Nej, men bara jag, årtalen han levde ja, alltså Jag
1: älskar Bill Mann. Alltså, jag, jag menar det verkligen. Alltså, han, har gjort så, han har gjort så jävla mycket för svensk fotboll så jag tror folk inte förstår. För att det han har lämnat efter sig Det är ett sätt att arbeta på som alla ungdomstränare idag ser upp till. Alltså, Bilborns ande lever i, i, ute på Grimsta fortfarande. Sättet, metodiken... Eh, Kolla bara på
0: landslaget. Alla spelade med BP-fosken. Herregud, Alla men... Alla har ju Bilborn... Eh... Som varit med och format.
1: Ja, det här är, det här är inte bara i liksom BPs akademi. Alltså Bilbånandan finns liksom över hela Stockholmsfotbollen. Han, äh, det är så här, vem är nya Bilbån pratas det om och sådär inom, inom ungdomsfotbollen? Och det kommer upp ett gäng här nu som är jävligt intressanta. Det är inte den här podden kanske till för, men så här, jag nämnde Basset tidigare. Och så här. Men det, 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 han är otrolig. Jag hyllar honom, honom hela tiden. Jag tycker han är fantastisk. Men efter den här där så finns det också en begränsning han måste lära sig i, att gå ifrån sina principer kanske ibland och vinna matcher det, det, det är nog det är nog stora problemet kanske för Hammarby tror jag att, att vinna vinna SM-guld att, liksom att Bildborn måste också ta nästa kliv i, i sin utveckling för det är en ganska alltså så här, det är en lång tränarkarriär, men en ganska ung på seniornivå mm.
0: Det återstår väl att se vart AIK tar vägen med den här derbyssegen Det vi i alla fall kan konstatera är att de står på sex poäng Efter tre spelade matcher Vilket gör att oavsett hur det går kommande två-tre omgångar Så kommer det finnas en buffert av poäng Som gör att AIK-säsong kan, kan puttra vidare Ingen har väl gnaget riktigt i toppen Och det tror jag inte att aik heller har alltså du, du är väl en av många som, som tror att en, en topp 4-placering Det är nog ganska farfärdst det jag skulle komma till det var ju att Bayern står ju på en seger efter tre matcher nu. Man har redan två torsk. Nu kommer Häcken på besök. Alltså det är ju redan lite av en eh, tekorsning för Bayern. Kan man mm. slå Häcken i matchen här nu nästa omgång? Ja, men då har man ju ändå så pass eh, mycket kontakt med toppen att man kan gasa vidare. Skulle man torska mot Häcken, stå på tre poäng, tre förluster på fyra matcher... Då, då gäller ju samma sak för Bayern där som vi pratade om i Häkted. Vart tar deras säsong vägen då?
1: Jag vet inte, hur startar man den här säsongen? Du som är inne på Betsons allsvenska del lite oftare än vad jag är. Vad var de andra hans favoriter bakom Malmö?
0: De var väl tillsammans med Blåvitt och Jugon och okay. satt jämn odds satta. Otroligt
1: att Blåvitt hamnar där. Jag undrar om det är surret för mig här. Jag är i Göteborg som, som ser i serie. Jag
0: tror att det mer har att göra med spelarna som sätter i är
1: Göteborg bara med till em -uppehållet? Då vinner de
0: alltså Har du noterat blåvitt spelschema? Ja Har du
1: noterat blåvitt spelschema? Och sen kommer Berg och, och, och gänget på tal om att ha derby-skallar På tal om att ha rutin och erfarenhet Spelare som vet hur man vinner Alltså slå ihop alla de jävla skallarna Efter igen Med Värmblom och, 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 och Hela jävla ligan där nere på Avenina På Seidon skin i oktober, november kväll möter blåvitt Degerfors. Mark Hamschik startar Sen har man alltså Halmstad. Det är en match jag ska kolla på kan jag säga. Ja. Dels för att jag är inte bara på grund av Mark Camsick. Dels för att jag är intresserad av att kolla på blåvitt där som jag har stuckit ut hakan lite att de vinner SM-guld. Men också för att se degen. Tycker degen är ett jävla härligt gäng. Nu torskar de mot Kalmar där. De har varit en fullständigt utspelare. Det är väl det som Fjällström bygger liksom hela sin resebokning eh, på liksom framöver här. Men ändå.
0: Hyfsad kämpig start för din långtidare Östersund. Degen för Östersund. Ja, det är en kämpig start, men det är en lång säsong. Så är det. Nej, men det skulle komma till då att Blåvitt har ikväll Degefors. Sen möter man Halmstad. Sen har man Häcken på hemmaplan. Man möter Kalmar. Man möter Sirius innan man den 23 maj, sista omgången innan EMU-upphållet, möter Djurgården. Alltså, jag ser det som långt ifrån omöjligt att Blåvitt plockar 12-13 poäng av de här kommande 15 och står på en riktigt rejäl poängskörd inför matchen mot Djurgården. Som är den sista innan EMU-uppehållet. Mm. Ja, och vart tar alltså, Blåvitt säsongväg då? Mm. När Vänt, när Berg kommer. Mm. Visst, Hamshik lämnar Jag hör att du börjar sätta
1: dig lite i vilberbåten här, Gugge. Nej, 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 nej. Sitter du redan där eller står du på bryggan och bara liksom doppar tån i den?
0: Nej, men jag doppar har doppat tån. Jag, doppar tån. Ja, jag, det, känner jag noterar i alla fall att man har fått en väldigt, väldigt fin start. Ja, man har fått en väldigt och förutsättningar för att kratta en rejält härlig maners inför ja, men det som händer efter EM.
1: Mm, det kan man göra Jävla fin eh, måndag fotbollsmässigt. Nu bollade du upp de allsvenska matcherna och sen så va, vad sa du att vi hade på simor? Kan du upprepa det?
0: Det är 18:30 Torino mot Napoli och 20:45 Lazio mot Milan. Dock inte med någon slaten som fortsatt dras med lite skador, men. Vi kan konstatera att eh, kontraktet är påskrivet. Kråkan är på pappret. Slatan fortsätter ytterligare en säsong. Det vore väl så jävla givet att Mila nu halkar ner och så blir det Europa League för Slatan och så
1: kära mm. nej. Så gå för titeln och Sluta med Europa League. Så, så ångrar sig att han kvitade på den där. Uh -huh. Ja, det hade faktiskt varit, det hade varit sjukt. Och då kollar man på de där lagen. Det är Juventus och Milan som har svagast form. Och å andra sidan så kan ju den formen kanske vända också. Det är, det är några omgångar kvar. Och även om man får lite hype, eller det har blivit lite hype på Napoli och Atalanta just nu så. Ja, Sassola bort den nästa omgången. Nu är man tillbaka i Serie A igen, fan. Rusk i måndagskväll
0: är det hur som helst. Ni följer Torino, Napoli och Lazio mot Milan på Simors kanaler. Det är Champions League semifinaler oj, oj, oj. tisdag, onsdag, Europa League semifinaler på torsdag. Vi hörs väl igen på torsdag va? Ja det gör vi. Vi måste eh, landa City PSG så tätt på som ja. möjligt känner jag. Eh, kort bara, vad är din känsla inför de här två matcherna?
1: Jag måste ju säga att jag fortsatt har goda PSG-vibbar. Mm. Jag jag, 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 det finns ingen anledning för mig att inte stå fast vid det. För när jag sa det så visste jag att de skulle möta City i något läge kanske. Och by i något, och eller by München i något läge. Det, 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 det är någonting med PSG den här säsongen som säger mig att det, det, det blir det är deras år. Och imorgon 21.00 då när domman visslar igång
0: Real Madrid mot Chelsea. Då kan vi definitivt begrava Superlig. Eh, vi hörs igen på torsdag Ta hand om varandra till dess eh, Vi eh, kan eventuellt komma Att skicka ut en liten midweek Kupon hos Betsson Det var jävla surt med tototrippen i, I helgen måste jag säga Att Liverpool inte vinner den där matchen ah. en som med ett mål Är ju ett eh, smärdig mirakel
1: Kved i tipslöda studion just. Eh, Kved
0: Och att Juventus inte kan Så låt jag. det eh... Mm du har, du har lagt det till med det där eh, ljudet På ett sätt som ja, 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 Jag säger det bara nu en gång Var försiktig med hur mycket du använder det mm. ja. eh, Juventus kunde som sagt Inte brotta ner Fiorentina Så att vi satt bara ett av tre spel Helt enkelt för dåligt, det blev ingen poker Heller den här gången, men Vi tar nya tag snart igen på Betsson som oss där, eller via våra sociala medier Så missar ni inte någonting Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen, ciao tutti Ciao tutti